0: pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel, vou tirar a máscara para ficar melhor. Uh, eu sou co-líder do, do Ministério de Homens, né? a gente uh, já tá na, na nossa quarta reunião e uh, graças a Deus a gente tem continuado aí buscando uh, Senta aí, Abraão. Ah, buscando fazer as coisas. Pode ir. Eu vou ficar ali porque se precisar meu. Ah tá. Buscando fazer as coisas da maneira mais.. mais prática possível. Então a gente ainda tá no começo do. do nosso. Do nosso ministério, mas a, graças a Deus as coisas têm fluindo de maneira positiva e. E, e acredito que a tendência é em 2022 a gente continuar crescendo, né? Uh, hoje eu tô aqui meio que de surpresa, tá, pessoal? Então vocês me desculpem ó, uhum. se a coisa não for muito... Porque o nosso irmão pregaria hoje, o irmão Claudinei, ele... Ele teve um caso de, de Covid com uma pessoa próxima aí do, da família e por, por precaução... A gente é, resolveu que seria melhor que ele não viesse hoje, porque aí ontem ele disse, ó oh, Gabriel, prepara alguma coisa aí porque eu não vou estar tá lá. Então a gente é, acabou preparando um meio assim, assim em cima da hora, meio. Mas uh, a gente tinha começado. O, o ano de 2022 com o intuito de nos três primeiros das três primeiras reuniões falar sobre oração o, o irmão Claudio trouxe um tema que ele iria pregar hoje que seria Deus conhece a sinceridade da minha oração então é, é, a gente ele me mandou o esboço de uma lida mas uh, eu decidi não usar porque uh, a pessoa que escreve o, o esboço ela está mais diretamente ligada com com ele tem mais a ver com, com a realidade e foi uma inspiração de Deus para a pessoa né então a gente a gente optou por fazer uma mensagem na realidade uh, como o irmão vai, ele vai estar pregando na próxima, eu vou tentar fazer uma, uma mensagem prévia, uma preparação para a mensagem dele. Normalmente as mensagens funcionam numa sequência, sequência, né? ele prega uma mensagem, aí eu pego o gancho e prego na, na sequência, mas uh, a gente vai tentar fazer o inverso agora. Eu vou, pegar, vou fazer uma pré, uma introdução para a mensagem que ele vai trazer. Tá, então a... Uh... A nossa ideia é essa, fazer um pouquinho diferente do que é o convencional, tá? Uh, mas não se preocupa que o tema ainda vai ser sobre oração, ok? Eu sei que vocês viram lá o, o encarte, vieram esperando ouvir sobre oração. E... Então a gente vai é, uh, continuar falando sobre isso. Né? A oração, ela... É, ela ocupa um lugar especial né, na vida do, do cristão. Eu acho que uh, talvez o mais importante, um dos mais importantes na vida do cristão é, é a oração. Então, uh, nesse ano de 2022, a gente vai começar falando um pouquinho disso, ok? Uh, o que eu trouxe para vocês é a importância da oração na vida do homem cristão, a gente vamos dar uma orada aí, vamos levantar e orar, ah, vamos pedir a Deus aí que, que ele nos, nos traga aí uma, uma boa palavra, ah, nosso Deus e Pai, mais uma vez Senhor, eu queria te agradecer, ó Deus, pelo privilégio de estar aqui, ó Pai, te servindo, ó Deus, é, estar aqui na, na tua casa, ó oh Pai uh, Procurando te servir da melhor maneira possível Do jeito que que tu pedes, ó oh Pai Sei com cada um aqui, obrigado, ó oh Pai Pelos irmãos que vieram, ó oh Pai Pelos outros que estão em casa e não puderam vir Mas gostariam de ter vindo, ó oh Pai uh, Sei com cada um, ó oh Pai Abençoa essa reunião, ó oh Pai Derrama tuas bênçãos nesse lugar, ó oh Pai e que nós possamos aprender um pouco mais de Ti, ó Pai Essa é a minha oração Em nome de Jesus, amém, amém. Ah, Então, ah, como a gente sabe A oração Ela é É, é um nome que o nome que o crente dá ah, Quando ele se dedica a falar com Deus Esse, esse movimento de de se comunicar com Deus, falar com Deus, a gente chama de oração ou prece, né, para alguns. E a oração ela não tem é, exatamente um padrão, né? Você pode orar de manhã, você pode orar de tarde, de madrugada, em pé, de joelhos, deitado, dirigindo. No chuveiro Em outros lugares Dentro do banheiro Onde você, você pode estar tá, é, Buscando a presença de Deus Você pode estar tá em oração ah, Normalmente Onde se ora Em casa Na igreja, nos cultos é, Esse Esse é um o, os lugares, os momentos que você passa é, buscando aquela intimidade com Deus a oração ela é uma, a maneira direta que você se comunica com, com o nosso Pai então para é, pra gente assim que já tá na igreja há algum tempo parece uma coisa básica, né? é básica é, acaba sendo natural, espontânea Uh, igual conversar um com o outro, assim, eu quando vou orar sozinho, uh, é uma, uma coisa super espontânea, assim, eu conversando com, com, como se eu estivesse conversando com, com a minha esposa ou com, com qualquer outra pessoa. Então a gente que já tá na, na, na vida cristã há algum tempo, é, trata isso de uma maneira simples, mas... É, nem todos os cristãos infelizmente entendem isso. Né? Ah, Para alguns, ah, eles imaginam que só se você orar dificilmente, falar palavras é, como o pastor diz, usando o né? que é uma língua, uma linguagem que às vezes nem todos compreendem que só dessa forma Deus vai ouvir o clamor. Então algumas pessoas elas acham, não sei se por religiosidade ou, ou, ou alguma coisa do tipo, que, que a sua oração ela só vai ser ouvida se eu falar com Deus de uma maneira, não seria clássica, sabe? uma maneira mais tradicional, mais formal. E, e muitas muitas vezes é, a gente sabe que não é assim que funciona né uh, acho que Deus ele vai ouvir o seu clamor uh, da maneira que 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 você falar não, não, não tem não tem uma uma regra para você para você Orar, assim, pra você se comunicar com Deus. Porque, talvez, assim, algumas pessoas vejam Deus como uma figura paterna, outros veem com um amigo. Cada um vê Deus de uma, de uma maneira diferente. Então, pra, pra, pra gente estar tá falando com Deus, uh, cada um desenvolve um, uma maneira diferente de, de se expressar. Uh, a gente tem um texto na Bíblia que é o, o, o mais conhecido Que assim, Deus, eu, pelo menos pra mim é o mais conhecido Que Jesus fala diretamente sobre como orar Que é o de Mateus 6 uh, De 5 a 15 Nesse Nesse texto uh, Jesus fala um pouquinho sobre oração, né? Uh, durante a passagem de Jesus na Terra, Ele ensinou pra gente muitas coisas, né? Uh, foi um, um curto período o ministério de Jesus Cristo, mas foi um, um período onde a gente pôde desfrutar de muitos ensinamentos. Muitos. Ele, ele ensinou como amar, como alcançar a vida eterna... Como é, tratar o seu próximo assim. São diversos ensinamentos. E um dos ensinamentos que, Deus, que Jesus trouxe durante o seu ministério foi de como orar. Eu vou ler o texto de, de Mateus, Mateus 5, é, 6, de 5 a 15. E quando orares, não sejas como hipócritas pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, vos digo já que já receberam o seu galardão, mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, pois, porque vosso Pai sabe o que é necessário antes de vos lhe pedir -lhes. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome vem ao teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza a, a, a tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens e às suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós se porém não perdoardes aos homens e as suas ofensas também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas então nesse texto Jesus é, é, ensina basicamente como que a gente deve fazer uma oração ah, Baseado nesses ensinamentos de Jesus, a gente nota algumas coisas né, no, no contexto da oração. Né? Eu separei três coisas aqui que ela deve ser pessoal, honesta e humilde. É, agora eu falo, por que, que a nossa oração é pessoal? Ah, Jesus fala no texto para a gente. Uh, entrar a, só, a sós nos nossos aposentos e orarmos. Ou seja, sozinho no nosso quarto quietinho, você e Deus. Né? Também porque assim, todo relacionamento com Deus, nosso com Deus, ele é individual. A gente até falou sobre isso na questão da comunhão essa semana na célula. Nosso relacionamento com Deus ele é individual. Assim como a salvação. Não é porque eu faço parte desse grupo e que todo mundo aqui é abençoado e salvo. E só porque eu estou no meio que a que minha salvação é garantida. Então, a, a, o relacionamento nosso com Deus... E a nossa oração ela é pessoal. Tá, isso, claro que isso não quer dizer que a gente não pode participar de orações, de reuniões de orações, onde a gente vai orar em grupo, uns pelos outros, e pela igreja, e pela obra de Deus. Não, isso aí é, é uma coisa separada, mas é, a oração ela continua pessoal, é, a partir do momento que você está abrindo o seu coração para Deus, você está derramando o seu coração para Deus. É, ela é pessoal. E quando você faz isso, você abre o seu coração para Deus, você derrama tudo que está dentro da sua alma, do seu coração, ela também vai se tornar uma oração honesta. Que é o segundo ponto que, que, que Deus fala, porque Deus... É, mais do que qualquer um conhece suas aflições. Você não precisa falar. Mas Deus gosta de ouvir. Que você fale, que você desabafe. Pai, estou necessitado. Pai, estou aflito. É, tem muita gente que gosta de... É, vamos dizer assim, tentar disfarçar ou enganar Deus como... Se a pessoa não tivesse uma necessidade, numa, numa situação de, de grande aflição, mas Deus sabe. E quando a pessoa está orando, fala, ah, Senhor, tudo bem, obrigado, Pai, por tudo, Deus me abençoe, uh, guarda minha família, em nome de Jesus, amém. Mas acho que Deus quer que você seja sincero, honesto na sua oração. Deus quer que você não esconda nada. Não esconda nada Fala, pai, estou aflito, estou com problemas Estou com dificuldade No meu serviço No meu relacionamento uh, Financeiro Problemas de saldo Deus quer que você fale Deus quer que você se abra E, e Também nós, nós O outro ponto Nós vemos na passagem É que a oração deve ser humilde ou seja, uma oração simples, clara. Uh, Jesus fala que, que pra gente não ser como as pessoas que pregam nas praças, é, que falam só pra o povo ver mesmo, só pra.. Pra ser visto, né? Que a gente não deve fazer esse tipo de oração. que a nossa oração deve ser simples. Uh, Jesus também fala dos. Uh, dos gentios que, que, que quando oram, é, pensam que por muitos, muito falarem serão ouvidos. No, no versículo 7 ele fala, E orando não useis de vãs repetições como gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Ou seja, uh, Jesus pede que nossa oração seja simples, seja humilde, seja direta. Entendeu? Não a, a pessoa floreando, Senhor, Tu és magnífico, Tu és maravilhoso, Pai, em nome de Jesus, que fogo desça, que... Sabe, o pessoal floreia ó, a oração de um, de um, de um jeito que, que talvez não agrade a Deus. Então, uh, Deus pede que a nossa oração seja direta, simples, e seja verdadeira aquilo que a gente está sentindo no coração. Tá, mas agora a gente vai é, tentar falar é, rapidamente aqui Por que, que a oração é importante nas, nas nossas vidas assim Eu, eu vejo muitas, muitas, muitos pontos para destacar por que, que a oração é importante Mas eu peguei só três aqui Na realidade esse... Esse estudo aqui faz parte de um artigo que eu, que eu li há um tempo atrás na, na internet sobre, sobre oração, né? Eu, eu tenho procurado ler para bastante informações Inclusive a gente tem um livro no Brasil que não vem Eu fiquei bem triste que eu e a Roberta a gente estava até, até procurando Que chama O Fator da Oração É um livro muito bom nosso que a gente tem e... E acabou ficando lá no Brasil. Uhum. A Roberta até estava procurando locais aí onde ela pode comprar esse tipo de literatura. E o pastor recomendou um site aí. A gente vai ver se consegue se consegue aproveitar. Mas, uh, então, esse artigo, ele, ele cita vários pontos, assim. É um artigo bem, bem longo, mas eu, eu destaquei três três pontos que que falam então por que, que a oração é importante nas nossas, nas nossas vidas né ah, todos nós que estamos em algum tipo de relacionamento qualquer relacionamento seja esposa seja com seus pais ou com seus filhos é, até mesmo no trabalho os coworkers ou com quem você trabalha a gente Sabe que o diálogo, ele é fundamental. Você tem que dialogar com, com a pessoa. Se você quiser entender a pessoa, a sua esposa, como que você vai conhecer bem a sua esposa. Você tem que conversar com ela, dialogar, saber o que ela gosta, saber o que ela gosta de fazer, o que ela gosta de comer, o que ela gosta de vestir. Isso tudo você vai conhecendo através do diálogo. E... Uh, a mesma coisa com seus filhos, você tem que conversar com seus filhos, uh, no seu trabalho, você tem que dialogar com seu chefe, com seus colegas de trabalho, você tem então o diálogo, a conversa, ela faz parte da nossa vida e é fundamental para a gente manter um relacionamento saudável com, com qualquer pessoa, com seus amigos, você tem um amigo próximo, você dialoga com ele, conversa, troca ideia, bate-papo. E isso é fundamental para deixar o relacionamento saudável. Ah, então, acho que todo mundo concorda que é quase impossível você ter um relacionamento saudável sem dialogar com a com uma pessoa. Ah, como que a gente conhece a Deus? É através da palavra. Aqui você vai conhecer a Deus. Mas como que a gente vai complementar essa comunhão, esse relacionamento com Deus? Aí é através da oração. Entendeu? A oração, ela vai fazer aquele complemento. A gente aprende sobre Deus na Bíblia e estreita o relacionamento com Deus na oração. Então, a, a, a oração, é, ela vai te trazer no, naquele nível de intimidade que você precisa estar com Deus. Aquele nível de comunhão que você precisa estar com Deus. Essa semana a gente falou como, como, sobre comunhão nas células, ah, que é um... O, o estar próximo, aquela ligação que você tem com as pessoas, e, e isso é fundamental para a vida cristã. Se é importante eu ter comunhão com os meus irmãos, imagine com Deus. E essa é a comunhão principal que eu preciso ter. É onde o meu relacionamento precisa estar mais estreito, mais junto é com Deus. Então, para a gente atingir isso, a gente vai. Conhecer a Deus aqui. Aí a gente vai saber o básico. E a gente, através da oração, vai estreitar esse relacionamento. Vamos ficar íntimos. De um, a ponto que a gente vai confiar em Deus. Como eu disse, do jeito que eu oro, é como se eu estivesse falando com meu pai. Meu final do pai. Do mesmo jeito que eu estava falando com meu pai, eu falo com Deus. Senhor, preciso disso. Minha vida tá assim, meu relacionamento tá assim, sabe? Como se eu estivesse falando com a pessoa mais próxima que eu, que eu tiver, que eu tinha. Uh, então, assim, como o relacionamento é, se faz através do diálogo, você precisa dedicar um tempo para estabelecer esse diálogo, correto? Você não vai conseguir alcançar esse nível de intimidade se você não estabelecer... Tirar um tempinho, um tempo pra estar tá indo lá e estabelecer esse diálogo. Tá? Alguém, quem já namorou aqui, sabe, com o tempo que você leva pra conquistar uma pessoa, às vezes você bate o olho e em outras vezes você tem que conversar bastante, né? Uhum jogar a cantada, hum. conversar. E nisso você vai ter que dedicar seu tempo conversando com a pessoa, conquistando a pessoa e sendo conquistado. Então, para esse relacionamento se estreitar, você precisa separar um tempo para se dedicar a ele. Tá? Então, a oração ela precisa fazer parte das nossas vidas. Um tempo do dia, você precisa se dedicar a tá conversando com Deus, a Sós pode ser no seu carro, pode ser no, no banheiro, onde você escolher. Mas esse tempo tem que existir, tá? Você não pode passar um dia sem conversar com Deus. Eu só acho que isso aí é, ele é, é fundamental para o relacionamento se manter. Então, são são vários os motivos que tornam uma oração importante, como eu tinha falado, né? Eu destaquei esses três porque foi para mim é os que mais é, o que mais chama a atenção assim, é, para mim, assim que eu bati o olho na, na no artigo e foi o que chamou minha atenção. O primeiro deles é que a oração nos torna mais parecidos com Jesus. Uh, Para Jesus a oração era muito importante né? A gente viu aí Que ele até nos ensinou Como orar corretamente uh, Pela conexão com o Pai Celestial Jesus tinha um Um, um jeito todo especial De tratar a oração né? E essa conexão de, de Deus De Jesus com Deus Com o Pai é, ela foi fundamental para Jesus abordar certos temas no ministério, tomar decisões. Então, todo mundo sabe que uh, quando Jesus tinha alguma decisão, algum, alguma coisa que ele precisava fazer, alguma, ele recuava e ia tirar um momento com o Pai. Tá, isso aí ficou bem claro no... No, no durante o ministério de Jesus quer dizer e esse tempo que ele passou com o pai preparou Jesus para tudo que ele ia enfrentar assim os momentos que os momentos que Deus tinha com o pai que Jesus tinha com o pai acabou preparando ele para para o duro sacrifício que ele teve que 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 passar né, manteve vivo o relacionamento íntimo que o sustentava. Então, ah, como o nosso objetivo como cristãos é nos tornar parecidos com Jesus, não é esse o, o, o. Um dos nossos objetivos como cristão é ser como Cristo, né? Ah, não conseguiríamos ser igual, mas. Paulo diz para sermos imitadores de Cristo, né? Vamos tentar imitar a Cristo. Ah, então quando a gente olha a vida de Cristo, no quesito oração, a gente vê, vê muitas coisas que Cristo fez. Por exemplo, Cristo orou com outras pessoas. A gente até abordou esse, essa passagem, acho que foi uma das primeiras lições da célula, né? Uh, em Lucas 9:28 fala. E aconteceu que quase oito dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Ou seja, Jesus subiu ao monte para orar com Pedro, João e Tiago. A gente lembra né, da, do desfecho que Jesus ficou em vigília e os, e os três discípulos acabaram dormindo. Né? Por quantas vezes, pastor? Três vezes? Então, é... É... Jesus orou com outras pessoas. Ele convidou outros irmãos para com ele estar orando. Então, a gente deve também fazer isso. Aqui na igreja, a gente tem toda sexta-feira, às 18 horas, a reunião de oração. Onde nós oramos juntos. Assim como Jesus fez. Convidamos pessoas para estar orando juntos junto com a gente. Uh, nós vimos também que Jesus orou pelos outros Ele orou pelas pessoas E é isso que Jesus quer que a gente faça também Que oremos pelas outras pessoas uh, Tem um texto em Mateus 19 uh, Versículo 13, e 14 uh, Fala assim Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhe mão, mão as mãos e orasse Mas os discípulos o, o repreendiam Jesus, porém, disse Deixai os pequeninos e não os estorveis de vir a mim Porque os, dos tais é o reino dos céus Ou seja, quando vieram os pequeninos lá Jesus impôs as mãos e orou com eles tá? E é isso que, que Jesus quer que nós façamos também tem algum irmão com, ah, com alguma aflição? Nós podemos sim pôr nossas mãos E orar pelos nossos irmãos Por aqueles aflitos Por aqueles que, que estão necessitados ah, E também Jesus nos mostrou Como ele orou a sós com Deus Em várias passagens no, no Novo Testamento Tem lá Jesus é, esteve com, com alguma aflição e foi para o um monte orar Foi para o deserto orar uh, A gente tem até algumas passagens Lucas 5,16 fala Porém ele retirava-se para os desertos e ali orava Lucas 6,12 também fala E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Ou seja, Jesus, quando tinha algum problema, alguma, alguma coisa, ou quando ele tinha ah, algum tempo dentro do ministério, ele tirava para ficar sós com o Pai. É, então, ah, quando a gente ora com frequência, quando a gente atinge esse ponto de maturidade, a gente se torna com Jesus. A gente fica parecido com Jesus nesse aspecto. Uh, dentro disso, a gente vai passar para o segundo motivo que torna uma oração importante. isso aqui é um dos motivos que, que particularmente eu, eu gosto muito, que é a oração nos leva a ter um coração quebrantado. Uh, uh, todos nós sabemos que a oração Ela transforma as pessoas né? Aquele que ora Aquele que recebe uh, A gente Quando ora A gente sente Jesus Quebrantar nosso coração Se você Está aborrecido Se você está com raiva Você sente o quebrantamento De, de Deus na hora que você ora a paz de Deus na hora que você conversa com Ele. Então a a, a oração ela transforma. Porque quanto mais tempo a gente passa com Deus. Uh, nós percebemos o quão poderoso e capaz e bom é Deus. Assim a gente percebe as maravilhas de Deus. Quanto mais tempo a gente passa na presença de Deus. Mais a gente percebe percebe, mas a gente se molda, mas a gente muda. A mudança ela vem uh, basta você se entregar a, essa, a esse relacionamento com Deus. Uh, então uh, na, na oração que, que Jesus fala, que a gente conhece como Pai Nosso, né, ela fala para ele fala para a gente perdoar os nossos devedores, assim como Deus nos perdoa. Então, à medida que a gente ora diariamente, que a gente conversa com Deus, que a gente está na presença dEle, e a gente pede perdão pelos nossos pecados, a gente acaba também adquirindo a capacidade de perdoar aqueles que nos fazem mal. Isso é verdade. O seu coração ele acaba ficando quebrantado. Tá? Conforme Deus te perdoa, você adquire a capacidade de perdoar aqueles que te, que te fazem algum mal. É... Então quando a gente ora, a gente acaba experimentando esse tipo de compaixão. E usando isso na nossa vida. De maneira muitas vezes poderosa. Uh, você é capaz de estender o perdão Em situações onde Jamais você Antes de estar tá Um relacionamento estreito com Deus Você seria capaz e, e E se colocar em Numa posição Onde a, a misericórdia de Deus Ela é é evidente na sua vida o pessoal olha para você e vê Nossa, que pessoa bondosa Que pessoa misericordiosa Isso porque o seu relacionamento com Deus Ele está bom, bem estreito Eu tava conversando com a Roberta Ela tava me contando uma história uh, Inclusive, se o pastor me permite usar o exemplo A gente tava falando com, com o pastor Miguel é Misericordioso, bondoso Porque ela tava me falando que o pastor diz que tem uma pessoa que liga para ele cinco vezes por dia. Mas e a é pessoa, o pastor atende todas as vezes. Agora, eu não teria esse tipo de <risos> compaixão, porque... Isso aí é bondade pura. O pastor deve ser a pessoa que... que... Passaram informação errada, hein? Não é você, não, né? Não, eu tava com o pastor semana foi 11 vezes que ele... Gente... <risos> então, é... Isso aí é uma pessoa tão tá tem um quebrantamento tá no coração gigantesco, porque eu se a pessoa me ligar três vezes do dia e não tiver assunto, eu já eu vou ficar irritadíssimo. Então é, é, é um exemplo que a gente estava conversando sobre. Eu falei, nossa, o pastor tem um coração de ouro, hein? Porque para aguentar esse tipo de, de, de situação só pela misericórdia de Deus mesmo. Uh, então pessoal a gente quando experimenta esse tipo de compaixão a gente está apto a compartilhar com, com as outras pessoas né uh, e, e o terceiro motivo eu, como eu falei eu só destaquei três tá né para para a lição não ficar muito grande para nossa reunião não ficar muito comprida eu peguei só os três motivos que mais é, chamou minha atenção assim no, no dentro do artigo que, que assim é, acabou realmente me, me impactando é, o terceiro motivo é que a oração revela a sabedoria de Deus quando a gente ora a, a oração ela vai revelar a sabedoria de Deus Uh, tem um texto de Tiago, 1, versículo 5. Ele fala assim, Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Então, uh, eu acredito que quando Tiago diz sabedoria, ele não está se referindo somente a conhecimento ou habilidade, Uh, técnica, assim sabe? Uh, acho que ele, uh, o tipo de habilidade que ele se refere como sabedoria que Deus uh, que Deus concede é aquela habilidade de tomar decisões sábias e principalmente nas horas difíceis. Essa sabedoria, se você pedir a Deus, Ele vai te conceder. E a oração quando você pede a Deus, quando você abre o, o seu coração, ele 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 vai te prover essa sabedoria. É, então sempre que a gente precisar de sabedoria para qualquer decisão da vida, assim basta orar a Deus que que ele vai prover aquilo que a gente precisa o que nós precisamos, assim, a gente encara muitos desafios, né, decisões uh, durante a vida, o que, é que eu preciso fazer, e assim, qual que é a recomendação que a gente faz, consulte a Deus antes de tomar uma, uma decisão importante, porque, assim, muitas vezes agimos no calor do momento Ou no que parece mais fácil E nem sempre é o melhor pra gente Então, pra, pra gente estar tá buscando esse tipo de sabedoria é através da oração Ou do, 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 do relacionamento, né? Como a gente, como a gente acabou, acabou falando anteriormente ah, Quando você tem um relacionamento estreito com Deus Você vai conversar com Ele de de maneira aberta. E, e ele vai saber o que está no seu coração. E ele sabe. Acima de qualquer pessoa. O que é melhor para você. Tá? Então. Então. A, a, a sabedoria. Essa. Essa sabedoria de Deus. Ela é uma coisa. É, muito. Muito. Assim. Importante. Porque hum, pelas nossas mãos, pelas nossas forças, pelas nossas vontades, a gente pode acabar indo pro buraco, de uma maneira muito, muito clara, assim, para falar. É, uh, tem um, uh, uma, uma história na né, Bíblia que Deus, Deus concedeu um pedido pro, pro rei Salomão, né? E Salomão podia pedir de todas as. entre todos os prazeres do mundo, mas o que ele pediu foi sabedoria. Tanto é que Salomão é conhecido como um exemplo de sabedoria, como as pessoas mais sábias da, da história. E... Então a, a, gente sabe, a gente sabe que a sabedoria. É, ela pode ser adquirida uh, se você tiver esse contato com Deus, essa, esse relacionamento direto com Deus. Então, quando você estiver num momento de angústia, de aflição, precisando tomar uma decisão importante, vida pessoal, vida profissional, qualquer, qualquer decisão, Consulte a Deus e peça pela sabedoria, porque uh, com certeza Deus vai fazer o que, o que é melhor para a sua vida. Deus vai, vai te, te esclarecer, vai te iluminar e você vai acabar fazendo o que é melhor para sua vida. Tá? Mas a gente tem que lembrar que sabedoria não é inteligência, tá? Se você quer adquirir inteligência, você ainda tem que estudar. <risos> é, e nem adivinhação, mas ah, o que a gente está falando aqui é de discernimento prático. Tá? que é, A sabedoria que a, que a gente está falando é aquela sabedoria que começa com o temor de Deus que vai nos conduzir a um viver justo e que terminará na habilidade de discernir o que é certo e errado. É essa sabedoria que Deus, que Deus nos vai nos dar, tá aqui. A gente vai começar com o temor a Deus, vai ser é o primeiro passo. Isso vai nos levar a um viver correto, um viver justo. Quando você vive dessa maneira, você vai ter a habilidade de tomar as decisões. Uh, certas e discernir o que é certo e o errado ok, então uh, esse foi nosso estudo de hoje tá, então uh, uh, a gente vai concluir aqui, tá, que a oração não é somente falar com Deus e confessar as nossas falhas ó oh, Senhor, eu pequei, ó oh, Senhor eu, eu eu fiz isso de errado, eu fiz isso, aconteceu isso, mas também é uma maneira de você estar tá louvando e exaltando a Deus. Você pode fazer isso também através da sua oração. Tá, isso é, é uma coisa que, que você, estando num relacionamento com Deus, através da oração, uh, você diretamente. Tá louvando a Deus, então, é uma forma também de adorar a Deus, Deus se agrada quando, assim como todo pai, de conversar com seus filhos, um pai que ama, um pai amoroso, ele gosta de conversar com seus filhos, isso faz parte de um relacionamento saudável, e, então é assim que Deus espera a nossa oração, Tá, então a, a gente estando num relacionamento com Deus uh, através da oração a gente vai aprender a discernir a vontade de Deus uh, e orando sem cessar, quando você está num espírito de oração você afasta as tentações da sua vida isso aí é, 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 é mais do que provado, quando você está em espírito de oração o tempo todo as chances de você cair em tentação ou pecar, diminuem para quase zero. Se não para zero. Entendeu? Então através da, da oração, do, do relacionamento estreito com Deus, a gente.. É, a gente tem que, que tá estar nesse, nesse nível de intimidade e de. de, de de comunhão com Deus. Isso é muito, 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 é fundamental assim para para a vida do crente. A gente quando se converte, eu acho que a primeira coisa que que o cristão tem que tem que entender como como se comunicar com o Pai, assim, para na minha opinião. É como conversar com Deus, como, 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 expor, abrir seu coração. Tem até uma história que, que o pessoal fala que um novo convertido foi numa, numa reunião de oração com o pessoal mais antigo da igreja, e chegou lá, o pessoal, e, Glória a Deus, Deus de Salomão, Davi não falando, fazendo aquelas orações maravilhosas aí chegou na vez do, do rapaz orar ele era novo convertido, humildemente falou ah, Jesus não sei se o senhor lembra de mim meu nome é fulano de tal eu sou muito grato por estar aqui, eu queria te agradecer por ter salvo minha vida, falou que Metade da sala foi as lágrimas, porque pela simplicidade e, e objetividade da oração. Ele falou, Senhor, não sei se o Senhor lembra de mim, mas eu sou grato pelo Senhor ter salvo a minha vida. E essa oração simples acabou comovendo todos aqueles irmãos mais, mais antigos, que estavam fazendo orações lindíssimas, com palavras belíssimas. Mas a oração simples desse novo convertido acabou... É, tocando o coração de muita gente, né? Então é, é assim que, que a gente tem que fazer nossas orações, de maneira simples e objetiva, sendo é, direto, conversando com Deus como a gente conversa com o nosso melhor amigo, certo? Então a gente está concluindo aqui essa, essa lição de hoje e na próxima reunião, nosso irmão Ney vai falar que Deus conhece a sinceridade da nossa oração. Eu dei uma lida no esboço aqui, vai ser vai ser bem interessante, vai ser uma continuação, espero que eu tenha dado uma boa introdução aqui para para que o irmão possa possa continuar na próxima reunião aí com, com esse com esse tema de oração. Então o tema vai ser Deus conhece Uh, a sinceridade da minha oração. Tá, eu vou estar tá orando aqui para a gente encerrar. Uh, nosso Deus e Pai, muito obrigado, Pai, pela exposição da Sua palavra. Deus, pelo Pelo, pelo discernimento que o Senhor trouxe, ó Pai, que o Senhor nos deu. Pai, que, que nós possamos estar entendendo, ó Pai, estarmos, que nós estejamos estreitando esse relacionamento contigo, ó Deus. Que nós possamos estar, ó Deus, próximos de Ti, como somos próximos do nosso melhor amigo, ó Pai, da pessoa mais importante da nossa vida, ó Pai. Que cada um aqui possa entender, ó Deus, a importância desse momento, que, que é estar na Tua presença, quer é falar contigo, quer é tentar Te conhecer e Te ouvir, ó Pai. É, seja com cada um aqui, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, mais uma vez pela... Pelo privilégio de estar aqui, ó Pai, pela oportunidade, ó Deus, que, que Tu continue derramando bênção sobre cada um aqui, ó Pai. É, que esse ministério, ó Deus, possa estar crescendo, ó Pai, que mais homens possam estar se levantando para buscar aprender mais de Ti, ó Pai. Para que possamos ter vidas dignas, ó Pai, de, de, de sermos considerados seu, Seus filhos, ó Deus. Uh, abençoa cada um aqui, ó Pai Leva-nos de volta em segurança, ó Pai uh, e Muito obrigado, ó Pai Abençoa o culto de amanhã, ó Deus que, Onde estaremos celebrando a sua ser Ó Pai, que, que, que todos possam estar Mais uma vez abrindo, ó Pai, seus corações E, e, e te entregando o melhor louvor amanhã, ó Deus Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Amém, Amém. Amém.